0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero mejor conocido como Coach. Señores, Finanzas de Noche trae a ustedes por Matres Aule en Yabucoa. Duerme bien, vive mejor, excelente calidad y precio cómodo. Hacen entrega en todo Puerto Rico para más información. Llamar al 787-893-4015, 787-966-7186, horario lunes a sábado de 8 a 5, a mí me consiguen todas las diferentes plataformas sociales bajo Finanza Correy en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Buenas noches, gente. Buenas miércoles. El miércoles estamos en vivo. <ríe> Sabes que estamos en vivo todos los días, lunes a jueves, siete y media de la noche, hora de este, hora de Puerto Rico, ahora mismo. Así que estamos aquí para hablar de temas de dinero y todo aquello asociado al tema del dinero que te puede afectar. Habiendo dicho eso, en la noche de hoy, hay un tema que yo he querido tocar. Hay unos temas en particulares que yo toco con ciertos invitados porque pues son de mi confianza y sé que puedo hablar con estos temas con más confianza que, que con otros, ¿verdad? Y, y es acerca de la falta de educación financiera que ha creado ignorancia financiera en nuestros países. Obviamente yo vivo en Puerto Rico y pues Puedo hablar libremente desde aquí por lo que conozco, ¿verdad? Entonces, tú vas a una tienda, tú vas a Plaza, ejemplo, y que es un, un mall, y te ofrecen una tarjeta de crédito en cada tienda. va uno coleccionando tarjetas de crédito. Uno va, eh, va a buscar un auto, tú no quieres un auto usado, tú quieres un auto nuevo, ¿verdad? Entonces, y nos comparamos y nos sentimos juzgados y, y, y quiero hablar con este tema acerca de, de la educación financiera y la ignorancia financiera con mi amigo y colega Feli Rosario de Feli. Saludos, Feli.
1: Saludos, Rey. Eh, saludos a todas las personas que nos están viendo. Siempre es un placer estar aquí.
0: <risa> gente, saluden. Y si ¿No están ustedes? Escriban que nos gusta que ustedes interactúen con nosotros porque hace, ¿verdad?, una comunicación uh -huh. más amena. Así que los invitamos a que compartan este live y den like. Eso ayuda al algoritmo para que mucha gente sepan que mm -hmm. habemos dos aquí hablando de finanzas personales. <risa> so, Feri, hay, hay un tema que, que yo, como comenté, me gusta hablarlo contigo, porque hay temas que más son más de, de la sociedad y, mm -hmm. y, y como, ¿verdad? Yo sé que, que tú vienes de Puerto Rico y has triunfado en Estados Unidos, eh, y todos sabemos por los pasados podcasts lo que has dicho y mm -hmm. por qué, tus razones. Pero entonces, existe una palabra que últimamente en Puerto Rico se está tocando mucho, y es la palabra educación financiera. Y, y vamos a ir por un listado de cosas, pero te, de entrada, mi percepción es que la educación financiera está recientemente, realmente, realmente está llegando a esta isla, a Puerto mm. Rico, ¿verdad? ¿Cuál es tu percepción en cuanto a esto? ¿Por qué nos falta educación financiera? Porque es que, ¿Tú sientes como yo que ahora que está llegando esta información o, o no ha llegado? ¿Cuál es tu percepción?
1: Eh, ok, so la, en cuanto sí si ha llegado, creo que o sea, yo opino que sí. O sea, si tú vienes a ver la cantidad de personas que están hablando de finanzas personales, es mucho más de lo que, tú diga, que digamos que era hace cuatro o cinco años atrás, ¿verdad? O sea, ver, tú llevas hablando de finanzas personales hace 10 años, pero hace 10 años eras tú solo, <risa> O, o si acaso dos o tres personas más, pero ahora tú sabes, tú tienes una variedad de personas y tienes grupos, tenemos varios colegas, como quien dice, de todas las generaciones, personas que le hablan a los Gen Z, no, este, personas que le hablan a los Millennials, personas que le hablan a grupos más, ¿sabes? Lo, la generación X, Boomers, ¿me entiendes? Tenemos varias personas que están hablando de finanzas personales este, para Puerto Rico este, y está llegando, o sea, se ve que está llegando el mensaje, ¿verdad? Este, y ¿sabes? tú lo ves tanto en las interacciones, los números o ya creo que no es como tú compararlo hace cuatro o cinco años atrás todavía todavía falta mucho más que hacer sabes esto solamente es el principio este pero este problema de, de la ignorancia de las finanzas personales no solamente es un problema en Puerto Rico es un problema este de Latinoamérica completo inclusive hasta tú puedes incluir la, Estados Unidos aunque en Estados Unidos hay más información pero también incluye ya porque hay muchos hispanos allá hay muchas personas que todavía este no saben este lamentablemente es que no te es como un efecto dominó, ¿verdad? No te enseñaron en la escuela, so, tus papás no aprendieron, so, al tus papás no aprender, no te enseñan a ti. Y entonces ese, ese, ese dominó, ¿verdad? Este, yo sí opino que a medida que, mientras que nosotros seguimos dando ese mensaje de finanzas personales y las person, este, personas la persona, siguen aprendiendo, las futuras generaciones son las que se van este, a beneficiar, ¿verdad? O sea, yo que he hablado ya que nosotros tenemos nuestra hija, o sea, ya mi hija va a empezar a hablar, o sea, yo voy a empezar a hablarle de dinero desde que ella nazca, ¿me entiendes? O por lo menos, sabe Poco a poco, y ella va a tener una ventaja que yo no tuve cuando yo, este, cuando yo estaba criando, ¿verdad? Y eso eso va a ser bien interesante ver el futuro de aquí a día, 15 años, este, todas las personas que se han beneficiado porque hoy tomaron una decisión de aprender más sobre finanzas personales.
0: Dice... Tengo 59 y no tengo ni idea de finanzas. Pues bienvenida a este mundo de finanzas. Aquí es donde, o oh, bienvenido, aquí es donde hablamos de, de todo esto de finanzas personales y brindamos educación financiera de una forma amena. Eh, ¿Verdad? No serio, así, educando. <risa> este, Exacto. So, y, 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 y para los que sienten así, y este es uno de los puntos que tengo dentro de lo, lo que yo meditando sobre este tema, a veces pensamos, Feli, eh, yo tengo la parte de la, de la generación que me sigue, eh, uh -huh. ya está en los 50, 60 también, hay personas de uh -huh. que, que me siguen y le agradezco el apoyo. Y, pero siento, por las conversaciones que he tenido con ellos, que sienten que es muy tarde para, hablar, para aprender de finanzas personales y sienten que algo más que se le debe delegar. A, la, a los jóvenes. Como quien dice, ya yo estoy muy tarde para aprender sobre esto, los jóvenes que se encarguen, y yo me resuelvo con mi chequecito de seguro social y lo que sea. Y, y sinceramente, yo creo que eso es un una método de visión errónea. Sí, los jóvenes tienen que aprender, uh -huh. pero ustedes también están jóvenes. Uh -huh. Gente, la, la, hay personas que están viviendo solo 100 años, ejemplo, la persona que ha escrito ahora te quedan fácil 50 años de vida, uh -huh. tú sabes. Y más aún que los jóvenes no están durando 20 años con toda la crisis que está pasando en la calle, que eso también es otro tema que podemos sí, hablar sí. todavía. Este, ¿Qué tú opinas sobre esto? Este, eh, este... Yo creo que tú diste ahí el
1: punto, ¿verdad? O sea, una persona que digamos que se retira a los 65 años, ¿sabes? Es realista que tenga 20 años más de vida, ¿verdad? 20, 25 años más de vida es, es realista, ¿verdad? 20 Si tú empiezas a invertir a los 65 años, o sea, en 15 años, tú vas a ver rendimiento de esa inversión. ¿verdad? Y tú vas a ver, a, a medida que tú aprendas finanzas personales en esos dos o tres años, tú vas a, hay ciertas cosas que tú vas a ver los frutos inmediatamente. Porque a mí me llegan, y me imagino, Greg, a ti también, y mucho más, personas que, que con 60, 65, 70 años están hasta el tope de las deudas. Y, y, el, y el cheque de seguro social no le da, o lo que tienen como retiro no les da. Y al tú saber finanzas personales, te, te enseña cómo tú manejar eso. O sea, las finanzas personales, no importa qué edad tú tengas, o sea, es, es, es clave aprenderlo. Yo sé que, yo entiendo, yo entiendo el punto de muchas personas que dicen, mira, yo, tengo, yo estoy, me siento muy viejo para aprenderlo, me hubiera beneficiado mejor cuando joven, pero a, no tuviste la oportunidad, pero ahora sí la tienes, ¿verdad? Y a lo mejor tú aprendiendo inspiras a las generaciones jóvenes que tú tienes, a tus hijos, a tus nietos, ¿me entiendes? Y pueden aprender de ti también. ¿Verdad? Y entonces ellos tienen una mejor oportunidad de ser más exitosos en, su, en sus vidas. So, yo pienso que, que independientemente de la edad que tú tengas, los beneficios de aprender las finanzas personales son sabes son grandísimos.
0: No, exacto. Y es importante porque <coughs> perdón, hay muchas personas que se quieren retirar, ¿verdad? Quiero, uh -huh. Queremos jubilarnos, ¿verdad? llegamos uh -huh. a esa edad de los 50 y pico altos y ya uh -huh. estamos mirando a ver cómo funciona el 401k, cómo funciona la pensión, cómo funciona el seguro social. Uh -huh. Y y, no, y queremos estar seguros que ese dinero nos da para efecto hacer la transición de estar trabajando 8 a 5 a moverme en la casa. Uh
1: -huh.
0: Y muchas veces, al no buscar la asistencia de personas como nosotros que hablamos de dinero, ¿verdad? Que podemos de afuera. Lo, importa. lo bueno de nosotros es que nosotros no, no, no estamos envueltos en tu torbellino.
1: Nosotros uh -huh.
0: estamos mirándolo de afuera, ¿verdad? Y se nos hace fácil quizás darte luz. No buscan la ayuda, se retiran se encuentran que no están ganando lo suficiente en su retiro, entonces uh -huh. se encuentran con la situación que tienen que buscar trabajo. Y en Puerto Rico hay bien complicado buscar trabajo, eh, ¿verdad? Entonces, eh, y diferentes países del mundo, Colombia uh -huh. está complicado buscar trabajo, México está complicado buscar trabajo, uh -huh. simplemente por donde está la economía hoy en día. Uh -huh. eh, so por eso, Feli, yo pienso que, que un poco esto de educación financiera sí es necesaria, no importa la edad en que tú estés más
1: Yo estoy este comple com completamente de acuerdo porque tuviste un punto ahí para tu retiro. Lo ideal yo creo que es que tú estés ya... 10 años antes de retirarte, tener un, un, un plan, ¿verdad? empezar a trabajar ese plan, por exacta por exactamente lo que mencionas, que tú no quieres llegar a la edad de retiro, te retiraste, pero tú no hiciste los cálculos de, cuán, de cuánto dinero tú vas a recibir, de cuánto puedes vivir, ni nada, tú no quieres llegar a ese punto. ¿verdad? Por eso es importante ver las cosas básicas, crear un presupuesto, tener mis gastos, cómo puedo hacer este ingresos pasivos, invirtiendo en la bolsa de valores, teniendo dividendos, cómo tú administrar esos ingresos para entonces tú tener un retiro digno, ¿verdad? Porque tú no quieres estar en tu retiro, estar pensando pagando biles y estresado por el dinero, ¿me entiendes? O sea, porque tus últimos años, como quien dice de vida, o los años que tú quieres como que relajarte, o estar en esa mentalidad, en ese, como dice, la carrera de las ratas, el rat race, sí. ¿me entiendes? No, 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 o sea, te sacrificaste tanto por tantos años trabajando, lo, lo más que uno quiere es que cuando esté en esos años, estar en un estar relajado, tener un retiro digno, ¿verdad?
0: Vamos a seguir hablando sobre este tema después de esta pausa comercial. Venimos ahora, no se vayan, gente.
1: Bienvenidos a Matres Aulet. Estamos sumamente contentos porque hemos abierto nuestra segunda tienda. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el pueblo de Yabucoa, en la calle
0: Crisóbal Colón, en nuestras nuevas facilidades.
1: Pasa por nuestra nueva tienda y visítanos. Tenemos juegos de cuarto, matres, juegos de sala y comedor. Así que recuerda, Matres Aulet, duerme bien, vive mejor.
0: Oye, gracias a los chicos de Matres Aulet en Yabucoa por siempre apoyar las finanzas de noche y finanzas con rey. Y gracias, obviamente, también a Ferry, que siempre está por ahí disponible para, sí. para acompañarme. este Entonces, Ferry, estábamos hablando aquí acerca de, de retiro y todas estas cosas que están sucediendo. Uh -huh. hice por aquí... María Cruz llegó, dice, <ríe> llegué, estás con mis nietos, uh -huh. pero siempre saco el tiempo para verlo y aprender mucho más, y además compartirlo con la gente. Sí, María, veo que tú siempre compartes todo lo que estamos ponemos en Facebook, te lo agradezco mucho, de ¿verdad? Es importante, gente, miren, eh, no es por mi persona, le, le, y perdona, Feri, voy a sacar un minuto en esto, no es por mi persona, además, no es ni por la persona de Feri. muchas veces nosotros compartimos información, si tú vas a la página de MyFerry o vas a mi página, Finanzas Correct, nosotros compartimos información con la intención de, de que todos aprendamos acerca de finanzas personales. Oye, en, en 40 segundos quizás te, te damos una información que tú nunca has escuchado y te ayuda. Y el hecho de que ustedes compartan nuestra, todo lo que hacemos, este live, compartirlo, pues llega más personas y se enteran que hay personas. Que, que hablan de dinero y hablan de finanzas personales en Arroyo de nosotros no nos creemos aquí no hay Lamborghini aquí no hay mansiones aquí simplemente una conversación bien ¿Eh? dice Antonio González saludo saludo Antonio so <coughs> siguiendo con esto mano este y hubo un análisis que, que hizo una, una contable y me disculpa la contable eh, donde ella verificó cuánto ahorraban los puertorriqueños, ¿verdad? Y, y no llegaba, no, esto, esto es un asunto de verdad, o sea, yo, yo me impacté y siempre se ha quedado conmigo, uh -huh. no llegaba a 100 dólares, o sea, no, no, no era nada. Uh -huh. y, y creo que estamos viviendo una cultura de cheque a cheque, hermano. Este, o, o es una cultura de cheque a cheque, es una cultura que no creemos en los bancos. Una de las dos tiene que ser. Porque Hola, por otro lado... Es que, bro, por el otro lado, tú vas a Plaza de América, Plaza de América está llena. Uh -huh. <ríe> yo no me explico. O sea, tú vas a los conciertos, los conciertos se te llenan en, en, en dos horas. O sea, es como... Hay algo... Eh, eh, no estamos ahorrando, pero sin embargo el mole está lleno, lo, los conciertos se llenan. No sé cómo explicar esto, Feri.
1: Yo, yo te lo puedo explicar si llaman las tarjetas de crédito. Como tú... <ríe> Cuando tú ves la deuda, ¿verdad? Este, yo creo que, yo no sé cuánto es la deuda, pero yo estoy en los trillones o algo, yo creo que el, el, el promedio que las personas deben, por lo menos acá en los Estados Unidos, de 6 mil dólares a mil dólares, yo me imagino que ese promedio tiene que ser similar en, en, en Puerto Rico, tú sabes, pero estamos hablando que si tú debes esa cantidad, el los salario promedio es mucho más bajo en Puerto Rico, o sea, estamos diciendo que el porcentaje de deuda que tú tienes es mucho más alto comparándolo con Estados Unidos, ¿verdad? Esa es la única explicación. Sabes, este... Pero también en Puerto Rico este, hay una cultura, ¿verdad? Hay una, un pensamiento de que la gente no quiere confiar en los, los bancos con razón. no Estoy diciendo que yo entiendo, este, hay varias razones por las que las personas no tienen a confiar en los bancos y, y, y entiendo el por qué. So, este yo creo que parte es eso, pero parte es como que doy el tarjetazo, ¿verdad? O sea, las tarjetas de crédito, todo el mundo está este, endeudándose, ¿verdad? Y después, como, o sea, como a veces dicen, las últimas vez para el diablo, pues esa a veces es la mentalidad que tenemos. Y entonces esa es la razón por la que tú ves el mar lleno, ves los conciertos llenos, que no está mal. pero o nosotros queremos que ustedes tengan el mensaje de que no queremos que ustedes no gasten su dinero. Pero es que hay que ver un balance y también ver la, la, la data, ¿verdad? O sea, si hay data que dice que la mayoría de las personas no tienen nada ahorrado y dice que la mayoría de las personas están endeudadas, pues quiere decir que debe haber la mayoría de las personas deben de estar enfocándose en ahorrar más dinero. Y gastar menos, pero eso no es lo que estamos viendo. Y, es, y, es, y ese es el mensaje, ¿verdad? o sea Si tú eres una persona que actualmente no tienes dinero ahorrado y estás endeudado, tu prioridad debería de ser ahorrar y salir de esas deudas. En lugar de estar en plaza o, o en, en cualquier mall comprando o simplemente ir en un concierto, tu prioridad ahora mismo es saldar esas deudas y todo, porque a largo plazo eso, créeme, que te va a beneficiar en tu vida.
0: Dice es que hay que empezar a instruir a nuestros niños y jóvenes a mí me enseñaron a trabajar no a ahorrar, eso es muy cierto hay una cultura eh, en latina y aquí me, me atrevo a ir más allá de Puerto Rico por, por lo que he hablado con, con otros hermanos de, otra, de otros países que nos enseñaron a trabajar nos enseñaron a hacer dinero pero no nos enseñaron no nos enseñaron a ahorrar ¿verdad? ¿verdad? Entonces, pues eso, eso pudiese ser una solución. Y lo que estamos tratando de ver, gente, es que lo que es, ejemplo, Plaza de América, Plaza de América, eh, un mall, que es de los más, más grandes en Puerto Rico, y Plaza se pasa lleno, pero te digo, full, 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 y todo el mundo con, con su, ¿verdad? Su compra, uh -huh. y, y no son tiendas baratas. <ríe> o sea, que pues, y Severi es una cultura consumerista sin educación financiera se debe educar a las personas sobre sus finanzas desde las escuela. debe ser parte de los créditos requisitos para agrobarse e impulsar el cooperativismo es un buen punto, o sea, y hay muchos maestros que están de acuerdo con esto porque he hablado con ellos en términos de, de que se, la educación financiera sea una clase un, uh -huh. como un eh, parte de, de español, inglés, matemáticas uh -huh. finanzas y, y creo que Florida eh, está, Félix, lo está implementando en su currículo también. Uh -huh.
1: Sí, sí, o sea, se puede enseñar y cosas que uh -huh. tú no tienes que ir tan técnica o sea, tú puedes explicar cómo funciona el crédito, ¿verdad? Porque es importante, cosas así, cómo funciona un presupuesto, ¿verdad? este Cómo funciona un banco, algo tan sencillo de cómo funciona. Son cosas que tú vas a ir aprendiendo y te van a ayudar, ¿verdad? Que sería Pero, excelente se si lo enseñan en la escuela.
0: ¿Pero qué pasaría, Félix, cuando tu nena entra a la escuela y tú veas que hay un currículo de finanzas, pero tú no estás de acuerdo con ese currículo, mano.
1: Fíjate, hey. yo soy una persona, este, yo voy a decir esta historia, porque esto, esto lo quería dejar para un reel, pero voy a contarle aquí. Son mi, Mis padres son, este, mi papá es criado en, en Estados Unidos, ¿verdad? en New Jersey. Él, hace unos años, pues él se mudó a Puerto Rico y duró como un año, ¿verdad? Mm -hmm. Y algo que él me comentó fue que, que se sorprendía que todo el mundo en Puerto Rico era puertorriqueño. Y yo lo vi y dije eso es lo más estúpido que alguien me ha dicho: Claro que todo el mundo en Puerto Rico hace puertorriqueño, que tú te esperabas, ¿verdad? Pero ahora que me muevo acá en Jersey, entiendo su punto, porque aquí hay mucha diversidad, ¿verdad? Y tú ves diferentes culturas: este, o sea, mi vecina es dominicana, el otro es italiano, ¿me entiendes? Ves mucha diversidad. ¿Por qué traigo esto? Es porque todo el mundo tiene diferentes perspectivas, ¿verdad? O sea, yo tengo una perspectiva de que estando en Puerto Rico, yo veo las cosas de X manera, ¿verdad? Este. Y a veces es bueno escuchar ciertas perspectivas. O tú y yo, por ejemplo. O sea, tú, este, yo hablo mucho de tarjetas de crédito, tú no, no te gustan las tarjetas de crédito, ¿verdad? Mucho en tu contenido. eso yo lo vería más con ese sentido de que la persona que si enseñan algo, a lo mejor que yo no creo, pero por lo menos que ella lo escuche. Y entonces que, que mi hija determine qué trabaja para ella o no. Porque al fin y al cabo es finanzas personales, ¿verdad? No es finanzas en grupo. Y tú tienes que entender qué trabaja para ti, qué no trabaja y, y qué trabaja y qué no trabaja. Porque a lo mejor una persona que te consuma a ti, a lo mejor no aplique todo, todo, pero aplica algo y me consuma a mí y entonces lo complementa con lo que escucha de nosotros o de otra persona que habla de finanzas. Es, tú vas creando qué es lo que trabaja para ti. Eso es, ese es mi punto. A pesar de que hay muchas cosas este, que no estaría de acuerdo, pero me gustaría que ella las la escuchara para que entienda otra perspectiva, ¿verdad?
0: No, y, y yo estoy de acuerdo contigo, y a mí me ha llegado mucha crítica en cuanto a esto, y sé que, porque me lo han escrito, me lo han hecho saber, en cuanto, yo tengo, traigo muchos invitados a este programa de uh -huh. diferentes aspectos en cómo enseñan finanzas personales, uh -huh. y dice pero Rey, pero es que tú, como que te estás yendo de tu línea, no, yo no me estoy yendo de mi línea, al contrario, uh -huh. yo estoy estableciendo un diálogo con diferentes maneras de pensar, para que entonces tú te adaptas, tú coges de lo mío, tú coges de lo de Félix, tú coges lo de uh -huh. Rosani, tú coges lo de María, uh -huh. y, y creas tu visión y tú creas tu filosofía, porque al fin y al cabo, ¿de qué vale tú tú yo enseñarte esto? Tú no estás de acuerdo conmigo, pero si estás de acuerdo con Félix, pues mira, chévere, escucharte a Félix, uh -huh. pues vete con Félix, pero el plan que viste, ese es el plan que debes de seguir con, el, con la persona que, que te sientas cómoda uh -huh. so, eso esa es la base, o sea aquí no se trata de que una sola forma de hablar de finanzas personales uh -huh. no. So, eso no, eso ni sentido hace este, dice Antonio, no es tanto ahorrar, sino saber invertir uh -huh. como en la bolsa de valores en P500 entre otros y saber diversificarse estoy de acuerdo hasta cierto punto porque lo único que yo digo en cuanto al ahorro es que no, de, no per, perdamos de perspectiva que necesitamos un fondo de emergencia líquido. Uh -huh. Por, porque no todo, tú no vas a tener todo tu dinero en la bolsa de valores, tú sabes. No sé, Félix, ¿tienes algo con eso?
1: Eh, sí, estoy de acuerdo con, con, con tu punto, ¿verdad? O sea, este, o sea, la cantidad ahorrada que tú quieres tener es tu fondo de emergencia. Y, y después pues el otro dinero pues tener las inversiones como tan sencillo como invertirlo como menciona Antonio en ese S&P 500 y entenderlo y diversificar y, y tener esa diversificación a veces caemos también en que estamos buscando una acción o, 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 o la criptomoneda que nos va a hacer millonarios y tú sabes a veces lo, a veces no sabes, ha no hemos visto cómo han sido errores que han pasado en los últimos años personas buscando esa esa inversión de hacerse rico rápido y pierden un montón de dinero con eso
0: no, porque el vecino, <ríe> siempre cuando alguien me
1: rompe con la, con la...
0: normalmente me, me la, la entra el vecino, el amigo, el artista, ya yo sé. <ríe> Dice eh, Ann Marie, no se nos enseña, de niña nos dan dinero a diario y cuando llegamos a adultos no entendemos que no funciona de esa manera. Cobra y pasa una semana o dos a una quincena y te das cuenta de la importancia de crear un presupuesto. Como madre, he tenido que enseñarle a mi hijo a usar un presupuesto que hay que ahorrar. Eso está excelente. O sea, uh -huh. yo estoy de acuerdo contigo. Yo, yo soy lo que pienso que no se le debe dar una, una mesada semanal a los hijos. Yo pienso que se le va a asignar tareas sencillas, nada complicado. No estamos hablando de esclavitud. Uh -huh. este, y se le paga por las tareas para que se vayan acoplando a ese sistema eh, que tenemos. La realidad es el mundo que vivimos, tú sabes. Este, no sé, Félix, que tú?
1: Es que eso de las mesadas, eh, yo lo veo más como que, este, eh, no en la comunidad latina, ¿sabes? esto es más de, de Estados Unidos, tú sabes, el, el, como quien dice el americano, que se ve más en la mesada. Este, so, yo no, o sea, por lo menos yo no me creé con mesadas eso no es algo que yo he visto en la comunidad latina, pero sí estoy de acuerdo contigo, es algo que inclusive yo he discutido con May, que me gustaría como que con, con Mayita, a la medida que ella vaya creciendo, como que hacerle crear tareas para que, para que entienda el valor del dinero.
0: Yo, yo siempre hablo cuando hablo de este tema, este tema me lo trae mucho. Y, uh -huh. y voy a aprovecharle la pregunta o el comentario para eso. Yo pienso que cuando tu, tu hijo es tan pequeño, tú le buscas tres áreas que sean transparentes. Uh -huh. En una jarra pon el título afuera de gastar, otra ahorrar y otra dar. ¿Qué pasa? Cada vez que tú le das dinero, va a dividirlo en tres partes, en la ahorrar, gastar y dar, ¿verdad? Visualmente, a medida que pasa el tiempo, ese dinero se ve acumulando. Y, ejemplo, quiero comprarme un juguete, vente, tráete tu jarra. Vamos a comprar el juguete. Que no dio, no le dé el dinero, que aprenda, que hay que esperar un poco y después le da el dinero, uh -huh. obviamente dentro de lo razonable gente, uh -huh. luego cuando ya está creciendo, le puede abrir una, una cuantita de banco esta de, que tiene para los jóvenes y le enseña a usar la tarjeta de débito uh -huh. para que administre, porque lo menos que tú quieres es que tu hijo llegue a los 18 años a la universidad y te esté llamando cada dos días no tengo dinero tú uh -huh. <ríe> sabes ahí sí un ¡Oh! problema y, y lo que piensan Feli, aprovechando eh, tu, tu expertise en el tema de crédito lo que piensan que el crédito lo es todo o sea en términos de de bypassar otros aspectos de las finanzas invertir ahorrar presupuesto tú sabes qué cuál es tu opinión sobre eso mano?
1: El crédito es un, solamente un, un por ciento de lo que es tus finanzas personales, ¿verdad? O sea, es, es una, una pequeña, una parte, ¿verdad? Digamos que es un, este caso, un 20 o un 15% si tú vienes a ver de lo que es importante, ¿verdad? Porque tú puedes invertir en la bolsa. Una, si tú fueras a escoger una persona, una persona puede invertir en la bolsa, tener un plan de retiro y todo, y tener más crédito, pero esa persona tiene un plan para su retiro. Esa persona está mejor que, que, te, que una persona que tenga un excelente crédito, pero no se preparó para su retiro, ¿verdad? So, este, el crédito es solamente una pequeña parte en el sentido de que pues, te da te da oportunidades para tú pagar menos intereses para tú entonces este, solicitar un préstamo para obtener tu primera casa o comprar propiedades a lo mejor tener las mejores tarjetas de crédito y en eso te ayuda verdad pero a veces me, y me, me, me gusta mucho con esta pregunta porque a veces me pasa mucho yo que brego tanto con crédito que las personas le dan tanta importancia al crédito más que otras cosas de las finanzas personales como crear un presupuesto como lo que son las inversiones este esos esos temas son un poco más difíciles de hablar y de explicar que a veces el mismo crédito verdad y entonces es más fácil hablar de, de tarjetas y eso a veces que tú decirle mira estos son es más fácil hablar de las mejores tarjetas de crédito de hablar de estos son los mejores fondos indexados ¿verdad? no y bien, es...
0: Tú tienes un buen punto ahí, y, y, y el punto de quizá el crédito ha sido este. A, cae mejor porque es fácil de explicar. Uh -huh.
1: Sí, exacto. Es como cuando tú explicas este bienes raíces versus la, eh, cómo funciona la bolsa de valores, ¿verdad? Como tú haces dinero en bienes raíces, que tú compras una casa y la renta. <ríe> ¿Verdad? Es fácil de explicar. Así obtienes dinero. Este, con la bolsa de valores, pues eh, tú tienes que explicar un poco cómo trabaja una compañía, cómo, eh, cómo es la economía de los Estados Unidos. O sea, las personas se las hacen un poco más difícil de entender al, al principio, ¿verdad? Y el crédito es lo mismo. Básicamente me están dando dinero prestado del banco que yo puedo maximizar.
0: <ríe> es que. Dice Gabriel, eh, soy nuevo en estos temas de finanzas y no sé cómo empezar a invertir. Soy Gabriel, nosotros tenemos un taller, se va a dar virtual. Se llama, si ve aquí abajo en la, en la pantalla, Cómo Invertir Dinero 101. Va a ser este sábado, no, el próximo sábado. Mm -hmm. Va a ser virtual. Obviamente, no sé si estás en Puerto Rico, si estás en Puerto Rico, se va a dar en Ponce, en Ponce Barrio, en la Kitchen Academy. Puedes comprar taquilla en mi página, finanzacorrey.com. Lo bueno es que te vamos a enseñar cómo, cómo invertir dinero. ¿Está bien? Eh, dice Juan, buenas noches. Este, Juan, invertir en FitHabit. Habit, Sería bueno. Es que yo, no sé, tú, ¿tú tienes experiencia cobreando con esto de FitHabit.
1: Si no, si, no, si no me equivoco, Feed Habit es parecido a Acorns, este, sí. en el sentido de que hey, tú inviertes y ellos te crean tu portafolio de inversiones, pero entonces tú vas a pagar ciertas penalidades, cierto cargo, cierta suscripción debido a eso. Pero yo, mi recomendación de verdad, si quieres aprender, porque en verdad lo que estás preguntando, es como si tú me preguntaras qué banco es mejor, ¿verdad? <ríe> si sí, es lo bien. otro y cómo utilizarlo, ¿verdad? Finjavi como tal, te va a cobrar ciertas suscripciones, ¿me entiendes? Pero yo te recomendaría, como Rey acabo de mencionar, este, el taller de invertir, ¿verdad? Y buscar toda la información y aprender, porque... Solamente esta pregu la pregunta de Finjavit es simplemente este, de dónde, ¿me entiendes? dónde voy a invertir mi dinero? Pero eso no, no te está diciendo en qué lo vas a invertir, cómo, cómo funciona invertir tu dinero ni nada. So. Y hay, varias, hay muchas aplicaciones también que también son excelentes que nosotros utilizamos. Si so. este, so yo sí, me caí más información.
0: Lo que es Fidelity, Robinhood, Vanguard, uh -huh. un montón de, de que tú puedas uh -huh. usar. Obviamente... Si me preguntas a mí, yo siempre te voy a usar usa un asesor financiero de donde tú vivas, uh -huh. eh, porque pues, especialmente si tú nunca has invertido dinero, te va a ayudar en cuanto uh -huh. en cuanto a esto. Y so, eh, eh, es que no quiero hablar mal de Finhabit, porque sé, conozco la intención del que creo de Finhabit, eh, pero no lo veo genuinamente como un método de inversión eh, concreta. Es lo que quiero decir sobre eso. Este, Nada, Félix, se nos acabó la media hora. Sí, sí.
1: Sí, gracias, siempre es un placer estar aquí este, en, en Finanzas de Noche y, y estar con la comunidad de aquí. So, gracias por la invitación.
0: Muy de gracias. Señores, Finanzas de Noche, eh, mañana seguimos, traemos a María de Dinero en Spanglish. So, Gente, si quieres hablar conmigo, envíame un mensaje directo al DM bajo Finanzas Correy, con mucho gusto nos sentamos a hablar y en lo que yo les pueda ayudar, pues escríbame con toda confianza que con mucho gusto sí. Si tenemos recursos en la mano, se los vamos a enviar gratis, no, no hay ningún problema con eso. Pero lo más importante, lo más importante, vive como nadie para que luego puedas vivir como nadie y sobre todo sueña en HD. Muchas bendiciones, gente, que descansen.